0: Ik denk dat u het zich nog wel herinnert, hoewel het ondertussen eh, zes jaar geleden is, dat Cecil werd gedood. Cecil de Leeuw, doodgeschoten in Zimbabwe door een rijke Amerikaanse tandarts. Het eerste schot van die tandarts had hij gelost met een kruisboog. Dat was niet dodelijk geweest. En hij had de gewonde Cecil nog uren moeten achtervolgen voor hij hem kon afmaken met een geweerschot. Dit is het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1. Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald. Maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet. Graaf de Bond, u bestudeert de geschiedenis van natuurbescherming in de 19e en de 20e eeuw. De ophef toen over de dood van Sicil was groot. De verontwaardiging, echt internationaal ook, de verontwaardiging was groot.
1: Ja, het heeft denk ik overal het wereldnieuws gehaald. De sociale media sloegen tilt... Iedereen had daar een mening over en het was, uh, het was een, een groot lieveling van het publiek. Die, de Cecil, uh, hij leefde in een nationaal park, veel mensen hadden hem gefotografeerd. Dus uh, ja, de uh, ophef was enorm. Ja. Maar er zijn een paar elementen in het verhaal die het
0: uh, bijna symbolisch maken en die het emotioneel maken. Hè? En ik denk dat het over een leeuw ging en dat het met een kruisboog is gebeurd. Ja, ja, dat ja. maakt het wel episch, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Het is uh, echt de bad guy die uh, het uh, heldhaftige dier e- heeft neergelegd. Dat heeft zeker bijgedragen tot uh, de echo uh, die er gecreëerd is rond deze gebeurtenis. Maar het heeft ook, denk ik, een grotere discussie over... Uh, ja, wat big game hunting wordt genoemd, ja. uh, losgemaakt. En dat is natuurlijk iets dat een heel lange geschiedenis heeft. Ja, 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 ja. Uh, en tot vandaag voortleeft. Ja, uh,
0: want die uh, tandarts uit Minnesota, ik wil nu niet doen alsof ik medelijden met hem heb, maar hij is, hij is een soort van symboolfiguur geworden, maar hij staat in een lange traditie die vermoedelijk nog niet ten einde is. of hij, Het had even hoe die van anders kunnen zijn.
1: Hè? Ja, 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 dat gebeurt op vrij grote schaal. Dat is ja. uh, inderdaad... Uh, Amerikanen of, of mensen uit het Verre Oosten intussen naar uh, zuidelijk Afrika vliegen. Het is een volwaardige tak van de toeristische industrie. Ja, dat is eigenlijk al, al een hele tijd zo. En dat ja, gaat ook eigenlijk met allerlei... Gewoontes uh, samen of met gemeenplaatsen. Dus het uh, schiet niet zomaar elk dier. Het zijn bepaalde dieren waarop gefocust wordt. Uh. En ook, ook dat allemaal staat in een hele lange, een hele lange traditie. Zouden we dat een erecode kunnen noemen? We <laughs> zouden dat niet alleen zo kunnen noemen. Zij noemen dat ook zelf zo. Eigenlijk al sinds de late 19e eeuw was er een soort wat, wat genoemd werd de gentlemanly hunt de, binnen het Britse Rijk. ...zouden aristocraten naar uh, Zuidelijk afrika of naar India uh, trekken... ...om daar uh, te jagen op grote wild. En dan in het bijzonder mannelijke dieren... ...het toppunt van hun kunnen. Het moest een soort uh, uh, eerlijke strijd zijn. De term big game hunting... uh, ...ja, is ook nog een beetje een echo van dat idee. Het is een uh, een spel. Uh, Sportmanship werd ook gebruikt. Dus je moest als als een echte sportman een confrontatie aangaan ja, ja, ja. het moest een beetje gevaarlijk zijn ook uh, het mocht niet zomaar vrijblijvend zijn ja. en dan bij voorkeur daar is het misgegaan, bij Cecil moest je eigenlijk met één schot op de juiste plaats het dier treffen zodat hij niet zou lijden een kon je een trofee ah, mee, ja, 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 mee dus naar
0: huis brengen. Het feit dat hij met een kruisboog eerst uh, ja, een slecht schot plaatst eigenlijk, en, ja. en, en dus nog uren achter dat gewonde dier moet aanlopen, dat maakt het eigenlijk als een soort van schandvlek op het blazoen van ja, de, ja, ja, ja. de gentleman dus, uh, ja, ja, dus als, daar is de erecode uh, toch een ja. beetje geschonden. Ja. Maar als we naar de geschiedenis en het brede plaatje kijken, dan komen we in het kolonialisme terecht. En meer bepaald het Britse koloniale rijk. Daar is het fenomeen van die jacht uh,
1: geboren. Ja, ja. En met name bij aristocraten, die al een lange traditie van jacht hadden ook in Engeland zelf, jachtdomeinen bezaten. Ja, die aristocratie in de, in de late negentiende, zeker vroege twintigste, die was ook in verval. Een samenleving die democratischer wordt. Je ziet ook dat hun macht afkalft, dat die jachtdomeinen een beetje in verval raken. Ah, ja, ja, ja. Maar als ze dan naar de kolonies gaan, dan hebben ze daar wel de ruimte en wel de macht. En daar zie je dat ze eigenlijk die oude tradities van de Gentlemanly Hunt, ja, wel, kunnen, ja. wel kunnen nog beleven... Die Gentlemanly Hunt, die gold ook al in het moederland. In, ja, ja, ja. In ja, 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 ja. Maar ja.
0: Als het maar, over herten ging en ja, over fazanten. Ja, ja, en ja, over vossen. Ja
1: ja. Ja, ja. 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 ja, ja. Maar er komt in dus zekere zin nog een extra heroïek bij van het avontuur, van de, ja, die je in de tropische wildernis kan beleven, die toch een ja. beetje gezien wordt als ja, tegenbeeld van het uh, geciviliseerde ja. moederland, waar, ...mensen verwijfd worden en waarin uh, te veel aan beschaving uh, heerst. En dat je kan dan... Het ideaal van mannelijkheid speelt een heel grote rol. Het gaat over zeer mannelijk, uh, masculien gedrag... Uh, ja, dat kan je dan beleven. In... Maar, maar, maar masculin dan toch nog in een, in een kader van gentleman Ja, zelfbeheersing. Het dus onderscheidt zich daarbij heel uitdrukkelijk van de commerciële jacht, bijvoorbeeld. Die ook bestond? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Die in zekere zin ouder is, dus uh, bij de kolonisering uh, ja, om aan vlees te geraken. Oké, okay, uh, ja, de jacht om jezelf te voeden. Uh, ja, 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 ja. Wanneer duikt
0: voor het eerst die kanon, zou ik het bijna durven uh, noemen, op van de Big Five, die vijf dieren? En nu probeer je, het is de leeuw, het is het, het, de olifant, het is het. Is het het nijlpaard? Nee, de neushoorn, de neushoorn, de, de neushoorn. Ja, ja. We hebben nog het luipaard, denk ik, en dan mis ik er nog een. De buffel. Ah ja, de buffel,
1: ja. die wellicht de gevaarlijkste is van de... Van, ja, 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 ja. ja, het idee is ook, ze moeten een beetje gevaarlijk ja, zijn, dus, dus die, die vijf ik, zijn, ja. zijn gevaarlijk. Ja, ja dat is een, een, een thema dat ook laat 19e eeuw is, en ja, dat, interessant genoeg dan later goed in het safari-toerisme. Dus het safari-toerisme bouwt heel erg voort op die cultuur van de jacht. Safari-toerisme, dat is dan niet meer niet met een kruisboog of een geweer op, uh, op jacht gaan, maar met een fototoestel. Ja, exact. Dat is een veel grootschaliger fenomeen, in zekere zin. Uh, het blijft nog elitair, want die moet natuurlijk naar uh, Afrika ja. uh, kunnen vliegen. Maar daar is het idee van, goed, we, we gaan die, die vijf soorten spotten. Uh, ja. We gaan ze fotograferen. Ja, die focus op specifieke soorten. uh, Hangt samen met die hele heroïk van de jacht. En en dat moet gaan over soorten die groot zijn, die een zeker charisma hebben. En die ook eigenlijk in de cultuur van de late 19e eeuw en de vroege 20e eeuw heel prominent worden in allerlei uh, verhalen, in films. Jachtsfilms was ook echt een genre in de late 19e eeuw. Uh, waarbij dus ja, je, je keek naar iemand die schoot op uh, leeuwen. Of op, uh ja. En verhalen over hoe uh, ja, een dier wordt uh, gevonden en dan vervolgens wordt achtervolgd. Ja, 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 ja. In een strijd
0: van man tegen man is het natuurlijk verkeerd. Van uh, individu tegen individu, ja, zoiets, ja, 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 exact. Wat ook merkwaardig is, dat die focus op uh, een bepaald type dier, mm-hmm. groot, harig, m- sympathiek, gevaarlijk, dat dat niet alleen bij de jagers speelt, maar ook bij hun tegenstanders. Als je ziet in de. Uh, hoe natuurbehoud speelt in, het, in de emoties van het brede publiek, van het grote publiek, dan gaat het ook eerder over uh, panda's ja. en uh, sympathieke dieren ja, ja. die zichtbaar zijn. Ja, ja. Eerder dan insectjes en rare
1: ja, biertjes ja, 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 ja. en reptieltjes. Ja. En je zou kunnen denken, ja goed, dat is in zeker zin Logisch, want het zijn dieren die, omdat ze in zekere zin, omdat pandas schattig zijn ja, of knuffelbaar. Ja, ja. Ja. Uh, maar ik denk dat ook hier eigenlijk de geschiedenis echt een rol heeft gespeeld in die focus van de, van de natuurbescherming. En dat die heel erg verknoopt is precies met die geschiedenis van die jagers. En die jagers zijn de eerste geweest in koloniaal Afrika om jachtreservaten in te richten. Precies om hun hun bezigheden als jagers te beschermen. Als ze ze uitsterven kan je niet langer uh, jagen op leeuwen bijvoorbeeld. Het is hun focus die eigenlijk geërfd is door natuurbescherming. In vele opzichten waren zij uh, de eerste natuurbeschermers.
0: Dat is ook de argumentatie die ze telkens weer uitspelen. Niet alleen als het gaat over die jacht op de grote vijf in Afrika, maar ook hier bij ons. Als het gaat over jacht op op everzwijnen, dan heeft dat te maken met wildbeheer. Natuurbeheer.
1: Ja, die netwerken, daar is wel degelijk een een grote overlap. Ja, het het is geen flauwekul. Het zijn werkelijk argumenten. Er is een historie continuïteit tussen de jagers en bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds, de stichters van het Wereld Natuurfonds, daar waren veel voormalige jagers bij. Ah, ja, ja. En het is onder druk in zekere zin ook van, van de publieke opinie dat zij het jagen in zekere zin hebben afgezworen. Dus Prins Philip bijvoorbeeld, een van de eerste voorzitters van het oh ja, uh, Wereld Natuurfonds. Die is in een van de eerste jaren dat, dat het Wereld Natuurfonds uh, bestond, uh, gefotografeerd op een leeuw. Nee, je hebt in India. <Ja. laughs> uh, en dan hebben de bestuurders toch gezegd, ja, misschien uh, moet je volgende keer toch maar je fototoestel meenemen. Ja, ja. Uh, maar ik mag u niet vragen van, zijn jagers
0: natuurbeschermers? Dat gaat uw vakgebied.
1: Wel ja, het is meer een... <laughs> maar ja, het is een vraag wat natuurbescherming zou moeten zijn. Ik uh, ja. denk in elk geval dat het goed zou zijn, moest de natuurbescherming in zekere zin loskomen van uh, bepaalde uh, historische wortels. Onder meer die focus op een relatief beperkt ja. aantal uh, soorten. Die, uh, die panda die mag stilkens aan uit het logo of wel, wel ja, of ik, ik, ik snap wel dat het een bepaald ja. werk doet. Ja. Uh, maar uh, goed, ja, er zijn natuurlijk e- e- ecosystemen die moeten worden beschermd met allerlei uh, kleine diertjes die van, ja. ook van belang zijn. Er, er is ook wel veel te zeggen
0: over de rol van uh, wetenschappers en natuurhistorische musea bijvoorbeeld, die verzamelingen aanleggen ja. van, uh, van soorten. Van species. En die ook graag aan het publiek een opgezette olifant tonen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is eigenlijk ook allemaal een beetje in dezelfde milieus. Als we kijken naar de vroege 20e eeuw. Maar professioneel waren daar veel uh, naturalisten bij, mensen die voor Natuurhistorische Musea werkten. Ja. Of uh, mensen die amateur-naturalisten uh, waren, die dus verzamelingen aanleggen. Ja. Ja. Van dode dieren of van levende dieren. Dus je had mensen van met... Dierentuinen. Dierentuinen ja, maar, ja, ja. waren ook betrokken, maar je had ook in die periode mensen met privémenagerieën. Ja. Uh, ja, je ziet dat die activiteiten een beetje in elkaar overlopen. En ook dat is denk ik wel belangrijk, om eigenlijk de hedendaagse natuurbescherming te begrijpen. Want uh, als je kijkt wat, wat de natuurlijke historie waar dat in geïnteresseerd is, dan is dat soorten. Zeker de 19e eeuwse natuurlijke historie, dat ging over het klassificeren van, van soorten. Dat is eigenlijk nog steeds de focus van een groot deel, toch, van de internationale natuurbescherming. Bedreigde
0: uh, diersoorten. Ja, het oplijsten, het, 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 het ja. klassificeren ja. en het waarderen van soorten. Van, ja. Zijn ze bedreigd of zijn ze ja. niet bedreigd? Of zijn ze een beetje bedreigd? Ja, ja. In,
1: inderdaad. En dus, maar je zou, ah, ja, zou dat op een andere manier kunnen ja, doen. Zou je, je zou doen. ecosystemen kunnen. Ah, ja, ja, ja. Of je zou kunnen. Van, ja, we focussen wel op soorten, maar we focussen ook op soorten die nog vrij talrijk zijn, maar die achteruit gaan, bijvoorbeeld. Het is niet in de aard van de verzamelaar om erg te focussen op dingen die niet zeldzaam zijn. Ja. Het is eigenlijk ook die verzamelcultuur, waar mensen op zoek gingen naar die ene reiger, waar er nog maar een paar van op de markt te vinden waren, en die op die manier ook wel erachter kwamen van ja, ze zijn eigenlijk bijna uitgestorven. Als we willen dat ze blijven bestaan, moeten we ze beschermen. Ja. Dus eigenlijk net als die jagers, die zagen dat hun object van jacht verdween, zie je dat ook die verzamelaars vaak trouwens dezelfde mensen, ja. zagen van, ja goed, onze, onze hobby, in zekere ja. zin, of ons beroep, als het over professionele natuurhistorische ging, ja, d- d- dat verdwijnt gewoon. Ja. Uh, en, en het lijkt, als
0: je het van, vanuit een hedendaags perspectief bekijkt, lijkt het alsof natuurbescherming en jacht, dat zijn
1: gezworen vijanden van elkaar. En dat moet altijd zo geweest zijn, dat kan niet anders. Ja, En dat was dus niet het geval. Want als we kijken in de late 19e, vroege 20e eeuw, dan zien we dat dezelfde mensen die dat internationale natuurbeschermingsprogramma opzetten, dat dat heel fervente jagers waren. Uh, En dat precies ook hun jachtideeën doorleven in de focus van die natuurbescherming.
0: Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcast vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.